0: Ok, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, te pido que tú bendigas este mensaje, que tú me unjas para proclamar tu palabra. Te pido que tú transformes nuestras vidas, que tú me escondas detrás de tu cruz y que hagas obra que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Okay. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, transformando nuestra cosmovisión, transformando nuestros afectos, y es la zona de los afectos donde se percibe la calidad de la vida cristiana, su comodidad, el placer de esta vida, habíamos dicho que es en la zona de, de los afectos, es donde sentimos esta satisfacción, percibimos la satisfacción de nuestra andadura con el Señor. El Espíritu está obrando profundamente en nosotros, entrenándonos para ser como Jesús. Y nosotros hacemos lo que el Espíritu de Dios ama, y lo hacemos porque el Espíritu está en nosotros, es decir, Él nos da sabiduría y el poder para vivir para Cristo, y morando así en nosotros, Él trae lo que Él es. Así que estamos diciendo, hacemos lo que el Espíritu ama, no tan solo porque se nos mande, aunque lo hacemos por supuesto porque se nos manda, pero lo hacemos porque es cada vez más natural hacerlo, porque su Espíritu está en nosotros, y Él trajo en nosotros lo que Él es. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo, no hay Aquí no hay contradicción entre la ley y el espíritu, es todo lo mismo, no es que el espíritu contradiga a la ley, pero el espíritu nos da poder y transforma nuestros deseos, no hay que forzarnos para vivir así, sí que hay lucha interior con la carne, sí, pero hay un principio de Dios implantado en nosotros, el principio de nueva vida y el principio de la vida de Dios que nos hace que queramos vivir para Dios y nos disgusta la presencia de del pecado, el Espíritu nos enseña a hacer estas cosas de forma natural e instintiva, estamos llegando a un punto en el que hacemos las cosas de manera cada vez natural. Eh, porque estamos cambiando en el interior. Eh, se trata del cambio del carácter, del cambio del mecanismo que produce la acción. Eh, por, la, por las acciones es como Uh, se ve en nuestra vida, lo que estamos haciendo, las acciones a su vez producen fruto. Este mecanismo o carácter incluye básicamente tres elementos, el intelecto, los afectos y la voluntad. Eh, ninguna acción aparece de nada, aparece de ahí, desde este mecanismo. Cada acción en nuestra vida es producto de lo que nuestra mente está cargada de ello, ¿Y en qué están anclados los afectos? La voluntad es responsable por lanzar la acción, de lanzar la acción, pero este elemento, la voluntad, no es independiente y actúa en dependencia de lo que la mente y los afectos, los afectos son emociones, sentimientos, deseos, mientras el intelecto o la mente es el aspecto racional de la personalidad, en lugar de afectos, se puede usar palabra inclinaciones, en fin, la voluntad actúa, estamos diciendo, en dependencia de lo que la mente y los afectos depositan en ella. Y, por ejemplo, como dijimos en otra ocasión, cuando se dice de una persona que no tiene voluntad, en realidad esto es imposible, porque cada persona tiene voluntad como rasgo de personalidad, así como todos tienen intelecto y afectos, es imposible que una persona no tenga voluntad. Es uno de sus rasgos distintivos, lo que significa más bien que cuando la persona no hace lo que quiere, cuando una persona sabe qué es, qué es lo correcto y no lo hace porque dice que no puede, es que se ha establecido tal funcionamiento de este mecanismo triangular en esta persona que la suma del intelecto, que tiene noción de lo correcto, que la suma del intelecto y de los afectos, o deseos, sentimientos, la suma de ellos, estamos diciendo, es prevaleciente a favor de los afectos, no ejercitados en lo que se sabe que es lo correcto, afectos no transformados. El hombre o la mujer elige lo que quiere, no lo que piensa que es necesario, lo que desea, más bien. Y... Elige lo que desea. Digamos, un estudiante vago elige un sofá con un refresco en la mano frente a la tele antes que el empeño en preparación al examen. Él sabe lo que es necesario. Él sabe lo que es correcto. Pero el deseo de la comunidad en el momento prevalece en la presión a la voluntad. Hay mente y hay afectos, deseos, y la suma de ellos pues sale luego en la decisión de la voluntad. De modo que la obra del Espíritu Santo toca todo nuestro ser, eh, toca nuestra esencia hasta, trans, hasta reformateo de los afectos, tanto como de la cosmovisión de la persona. En una persona inconversa no hay este puro afecto hacia Dios y hacia su voluntad. Puede haber religiosidad dirigida por el yo de uno, pero no esta inclinación sincera a Dios negando uno su propio yo, negando la pretensión y derecho de uno de, de determinar su realidad. Juan 542 más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y luego primero de Juan 215 si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero cuando una persona se convierte a Cristo, sucede algo extraordinario, algo sobrenatural que produce el espíritu. Dios implante en el creyente un nuevo principio que hace a la persona amar a Cristo, amar las cosas de Cristo, y así es, así yo amo cosas que no quería antes, cosas que Dios ama, yo las amo también, aborrezco cosas que amaba antes, pero que Dios las aborrece, cosas pecaminosas pecaminosas pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, Romanos 6, 17. Esto ya es obediencia de corazón. Esto ya es deseo puro de seguir a Dios. Y esto es solo posible por una obra sobrenatural del Espíritu de Dios, porque somos hechura suya. Hechura suya, Efesios 2, 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tenemos este principio de la nueva vida en nosotros, principio que sincroniza nuestros deseos con los deseos de Dios. Antes vivíamos como vive el mundo. Tito 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Desde Edén surgió esta ruptura de la armonía de los deseos del hombre con los deseos de Dios. El hombre tenía sus deseos antes de la caída, tenía deseos sujetos a los deseos de Dios, pero como resultado de la caída, y Satanás golpeó precisamente en este área, en el blanco de los deseos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como el resultado de la caída, ahora el ser humano vive enfocado en sus propios deseos. Y si en su cosmovisión hay lugar para los deseos de Dios, los deseos de Dios tienen que gerar alrededor de los deseos del yo humano. Así que el mundo vive persiguiendo sus propios deseos, el hombre complace sus deseos, no queda satisfecho y requiere mayor complacimiento de sus deseos, y, y va como en un círculo vicioso sin poder salir de, de todo esto. Así que Pablo dice aquí que éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. No podríamos, no podríamos salir de este círculo. El, su propósito principal es, es satisfacer sus propios deseos. Y están en este círculo cerrado y cada vez buscan mayor satisfacción. Y esto trae toda clase de frustración e eh, insatisfacción Cuanto más persigue sus deseos, más decepción recibe en regreso y así demanda cada vez mayor dosis de la satisfacción de sus deseos. Es esclavitud. Y Pablo dice, estábamos en la esclavitud. Y como resultado, miren aquí, dice, viviendo en malicia, porque nunca estas concupiscencias te satisfacen. Envidia, porque miran a otros y dicen, oh, estos, estos tienen mejor que yo. Y éramos aborrecibles y encima aborrecíamos a otros. Eso es el resultado de esta esclavitud, de la esclavitud, de los deleites, de las concupiscencias, la esclavitud de los deseos que han salido del sistema de los deseos de Dios. Entonces la regeneración, estamos hablando de la obra del Espíritu en nosotros, la regeneración es el regreso al punto que había antes de la caída. El reuso de la pretensión y del sistema que está fundado en la satisfacción de los deseos del hombre es redirección a los deseos de Dios. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, él o ella voluntariamente se fía a sí mismo, a sí misma, a Dios y decide sujetarse a Dios y regir sus deseos por los deseos de Dios. Marcos capítulo 8 versículo 34, 35 dice y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. y Tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Negarse a sí mismo es negar el señorío de los deseos de uno. Y es lo que debe suceder en la persona en la conversión. Si esto no ha sucedido con la persona, entonces no es una persona creyente. Él puede reconocer a Dios, pero él no es nacido de nuevo, no vive con Dios. Así que de esto se trata. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, él hace su obra en nosotros hasta la profundidad de los deseos. Él reformatea nuestra cosmovisión por el Espíritu Santo sujetándonos a la verdad de Dios y Él reformatea nuestros deseos, nuestros afectos. Nosotros somos ya capacitados para resistir al pecado. Tenemos además el deseo de resistir al pecado y el deseo de transformarnos en la imagen de Jesucristo, en estándar, en su estándar, en uh, su carácter pero tenemos que cultivar este fruto. Nuestro espíritu renovado debe cobrar poder en la llenura del Espíritu Santo para que podamos controlar las tendencias de la carne que todos tenemos. Así que llegamos al último segmento del fruto del Espíritu, templanza. Templanza es única en toda esta lista. Es un elemento único en el sentido de que Necesitamos templanza mientras estamos aquí. Otras cualidades nos acompañarán en la eternidad cuando deshagamos de la corrupción. Pero la templanza la necesitamos hasta, hasta nuestra glorificación, el control de los deseos. Y vamos a ver hoy la definición de templanza primero, después la necesidad de templanza y finalmente cómo desarrollar templanza. Así que ¿Qué es templanza? La palabra en crátea en el original significa autodominio, autocontrol, continencia. Hay otras ocasiones en que se encuentra esta palabra, una de ellas es segunda de Pedro 1:6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, dominio propio. Aquí está, esta misma palabra se traduce como dominio propio. Así que se trata del dominio sobre sí mismo. Es dominio sobre los deseos de uno mismo, sobre las pasiones, sobre las acciones, sobre los apetitos pecaminosos de uno. Es todo lo contrario a la autocomplacencia y a, a la autoindulgencia. En los tiempos modernos del hedonismo y la autopromoción, el dominio propio suena raro. La gente prefiere eliminar las consecuencias de la inmoderación, eh, pero no domar los apetitos pecaminosos. Prefiere inventar abortos y pastillas eh, contraceptivas para tener sexo con quien y cuando quieren, en lugar de cenirse al hecho matrimonial. Eliminan las consecuencias, pero no tratan eh, los deseos y los deseos que están desvinculadas que, que han salido de la jerarquía, que no se sujetan a la jerarquía de los deseos de Dios y que no se cumplan dentro del marco de los deseos de la voluntad de Dios. Y como dijimos, la vida en, en los deseos de la carne no llena, no satisface. Al final solo está la frustración, aparte de otras repercusiones, otras repercusiones como aumento de enfermedades relacionadas a promiscuidad y así sucesivamente, pero... Las concupiscencias, las pasiones carnales, los deseos no sujetos a la verdad de Dios, los deseos fuera del marco de los deseos de Dios, esto no satisface al alma. Y esto finalmente lleva al vacío y a la frustración, porque el ser humano no fue diseñado, no fue creado para estar sin Dios. No fue creado para estar satisfecho y feliz sin Dios o tener valor alguno sin Dios. El ser humano es como un terminal para pagar con tarjeta y si no está conectado al banco, no tiene su valor para el que fue diseñado. No te sirve para ninguna otra cosa. El valor del ser humano solo puede ser hallado en el que lo ha creado, en Dios, Amén. el creador del universo. Amén. Cualquiera sea el caso, la templanza o dominio propio se hallaba entre los... Valores principales del movimiento filosófico, estoicismo. Los estoicos tenían cuatro valores principales. Primero era templanza. Ellos creían que el valor del ser humano está en saber no hacer lo que uno quiere hacer. En esto está su fuerza, decían. Él puede controlar a sí mismo. Ellos se consideraban hombres fuertes, así que sus valores eran templanza, sabiduría, coraje, justicia. Pero hubo movimiento filosófico contrario a los estoicos. Uh, hubo movimiento de epicúreos que criticaban a sus oponentes, a los estoicos, como quien dice, ¿yo para qué lo necesito? ¿Y yo qué tengo en refrenar mis deseos? Si algo quiero y persigo... Mi felicidad, pues, ahora, a por ello, eh, dale toda la libertad en los deseos en que puede satisfacer. Así que, porque también ellos hablarían del dominio de aquellos deseos que nunca pueden ser satisfechos, porque pensar en tales deseos que nunca pueden ser cumplidos es mortificarse a uno y hacerse infeliz. Así que Epicúreos también hablaban de cierto dominio de los deseos, pero de los deseos que no pueden ser satisfechos para no andar infeliz, pero a los deseos que pueden ser satisfechos dicen plena libertad. Y la perspectiva bíblica difiere de una y de la otra versión, tanto de los estoicos como de Epicúreos. Eh, los cristianos se refrenan de los deseos que van en contra de la voluntad de Dios, que hacen, eh, de los deseos que hacen daño al alma, de los deseos que no enriquecen espiritualmente que no ayudan a almacenar el tesoro en el cielo a diferencia del punto de vista de los estoicos con su dominio propio por el dominio mismo, pues refrenar para refrenar para afirmar a sí mismo mira qué fuerte soy y los epicúreos se abstenían de ciertas cosas para tener el placer a diferencia de unos y de otros los cristianos controlan sus deseos porque han aceptado el señorío de jesucristo y ellos traen su vida en armonía con él él es el sentido de templanza y él es la fuente de templanza la fuente de templanza es dios es su espíritu es jesucristo jesús derramó su espíritu para enseñarnos para entrenarnos a ser como él templanza caracteriza a dios cristo es nuestro estándar él siempre hizo lo que agrada a su padre el Espíritu no tiene problemas con el dominio propio. Dijimos que, el, ¿por qué tenemos fruto del Espíritu? Porque es lo que el Espíritu trae en nosotros. Porque tenemos que reflejar el carácter del que mora en nosotros. Y el Espíritu ama infinitamente el bien. No tiene problemas, dijimos, con el dominio propio. Él ama el bien, Él hace el bien, Él no tiene problemas para ejecutar el bien. Ese es el Espíritu que Dios uso en nosotros, el Espíritu nos enseña y capacita a decir no a los impulsos, el Espíritu nos entrena, aprender dominio propio no es una tortura para el creyente, es entrenamiento, y cuanto más se evidencia esta virtud en el creyente, más lugar al gozo se otorga, y a medida que ganes templanza tendrás más gozo, tendrás gozo, la verdadera satisfacción está en saber cómo controlar los deseos, no en complacerlos. Entrenados por el Espíritu, vamos a más amor, a más paz. Hay un gran gozo en este camino, tanto aquí como pensando en nuestro glorioso porvenir en el cielo. Hay un objetivo garantizado. Cada vez que dices no a algo, no al pecado, no a los impulsos pecaminosos, cada vez que dices, que, que dices no a hay un punto, hay un propósito. Dios, nos, Dios no te está torturando, Él te está llevando a algún sitio. Él está haciendo una obra maestra de ti. Y esto te va a llevar a mayor conformación al Señor Jesucristo. Esto te va a llevar además a gozo eh, de esta vida con, con el Señor Jesús. La templanza no incluye solo el aspecto negativo, el decir no la abstención de las cosas que Dios desprecia, sino también el positivo. El perseguir el bien. Mm. La templanza es regularse a sí mismo, controlar a sí mismo para resistir el mal y también para perseguir las cosas buenas. Por ejemplo, es controlar a sí mismo para no tratar a alguien de manera egoísta, haciendo el bien, superando los deseos egoístas no quedándose del lado, muchas veces necesitamos dedicar tiempo a alguien. No es solo decir no a unas acciones, es decir sí a otras acciones. Sí. Es huir de unas cosas y correr hacia otras. Es decir, no al pecado, como dijo John Owen, mata el pecado, o el pecado te matará a ti, y es perseguir el bien, es hacer el bien, es hacer todo aquello que es valioso, valioso desde el enfoque del cielo, es establecer cada vez mayor reflejo de la gloria de Cristo, es hacerse más fuerte espiritualmente. Y para esto necesitamos mucha disciplina. No se puede aprender a tocar el piano sin autodisciplina. Y lo mismo es en la vida cristiana. Necesitamos templanza, necesitamos no solo refreno del mal, sino acciones que nos hacen crecer en gracia. Necesitamos disciplina. Eso corresponde a nosotros, el usar los medios que Dios nos ha provisto para el crecimiento en el Señor, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de Pedro 3.18. Uno nunca llega a una condición atlética sin entrenamiento y restricción. De la misma manera, uno no puede alcanzar alturas espirituales sin disciplina. 1 Corintios 9.25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí dice, el que lucha, aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí está el, el, el verbo en creativo, en creativo mai, se se abstiene de encrateia, dominio propio, verbo que significa ejercer dominio propio. Cuando un atleta se fija una meta en aras de incrementar fuerza, velocidad, resistencia, él limita a sí mismo. Él, como los demás, quisiera dormir más, quisiera obtener algún tipo de placer físico, él también no quiere cansar a sí mismo con algún tipo de la actividad física, pero la comprensión de la mente, la comprensión de la importancia del objetivo, la dedicación a este objetivo hace que, él, que el deportista avance. Muchos cristianos van sin disciplina, sin previsión, sin planificación, sin estudio, sin discipulado y trabajo sistemático en su crecimiento. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esa persona es fácil para un ataque del diablo. Está desarmada. Sin disciplina nos volvemos indefensos contra el pecado. Y si no hay disciplina sobre uno mismo, uno permite que las tentaciones se conviertan en ocasión de pecar. Tenemos que someter nuestros cuerpos si queremos vivir victoriosos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero aún así, el que toma en serio las enseñanzas del Señor, lo hará para la gloria de Dios. Así que la templanza es resistir el mal y perseguir el bien. De hecho, Pablo dice así en Romanos 12, 9, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y a Timoteo dice, en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eh, tienes que ejercitarte para la piedad. Tienes que tener dominio propio sobre los deseos de la carne, carne que no quiere orar, que resiste al estudio de la palabra. Que te dice, no salgas al culto y llueve ahora, eh, como en Proverbios 22.13 dice el perezoso, el león está afuera será muerto en la calle tú necesitas dominio propio decir a tus deseos no cuando tienes que negar algo y cuando tienes que perseguir algo, decir no a todo lo que se imponga en tu camino ante el objetivo de ser gobernado por los deseos de Dios, por la verdad de Dios tú necesitas templanza dominio propio al hablar, al mirar al comer y beber, en las amistades y en el uso de cualquier cosa que esté a nuestro alcance. Hay ciertas cosas que debo negar. Segundo, la templanza es absolutamente necesaria. Es necesaria porque ella exhibe la obra de Dios en ti. Si no tienes el fruto del Espíritu, no eres salvo, porque el Espíritu no mora en ti. El fruto del Espíritu es testimonio de tu vida acerca de la obra de Dios. Tú con tu vida testificas que sí, realmente Dios está obrando en ti. Dios te trajo al conocimiento de Él. El fruto del Espíritu es este testimonio. Y la razón por la que persigues esta virtud junto a las demás cualidades de la lista del fruto del Espíritu, la razón no es que por ejemplo, simplemente evitas meterte en problemas, por eso tratas de controlarte, de tener dominio sobre los deseos, sobre lo que hablas, sobre lo que, sobre lo que hagas en general en la vida. La razón es que tú no quieres otro rumbo en tu vida, porque el Espíritu Santo mora en ti y es un testimonio de la obra de su gracia en ti. Dios nos dio la habilidad sobrenatural de controlar la carne. De eso se trata en Romanos 8. Es imperativo que los cristianos ejerzan esta virtud en particular, la templanza, el espíritu que mora en cada creyente quiere que nosotros exhibamos este fruto. Debemos estar comprometidos a entregarnos diariamente a la autoridad y el señorío de Jesucristo. eso significa que estamos dispuestos a hacer, decir y pensar lo que agrada al Señor. Debemos estar dedicados a lo que la gloria a, a lo que da gloria a dios y no lo que demanda nuestra carne primera corintios 10 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios tenemos que mortificar el pecado tenemos que considerarnos muertos al pecado pero vivos para dios en cristo jesús señor nuestro considerarnos muertos a las obras de la carne el cristiano debe ser gobernado por dios no por sí mismo, es imposible seguir a Cristo sin negar a sí mismo. Así que templanza o dominio propio, siendo fruto del Espíritu, es marca de una persona regenerada. Cada creyente debe perseguir este objetivo, conquistar los deseos de la carne. Cada creyente... Esta vida transformada es el testimonio del Espíritu acerca de quiénes somos. Y Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La obra del Espíritu es la evidencia de la vida de Dios en nosotros. Otro aspecto de la importancia de la templanza es su peligro. Muchos no se percatan de la peligrosidad de la carencia de templanza. La falta de templanza trae destrucción. La falta de templanza trajo destrucción hasta los, a los mejores hombres. ¿Qué hay de Sansón? ¿Qué hay de David? ¿Qué hay de Salomón? Hasta David que insistió en hacer la voluntad de Dios, que era un hombre salvo, un hombre piadoso, era un hombre muy devoto al Señor. Pero le destruyó la falta de dominio propio. Y luego sucedieron muchas calamidades en la vida de David por su falta de templanza. Él pagó muy caro muy caro, su falta de dominio propio. Lo mismo Sansón, lo mismo Salomón, Primera de Reyes 9.11 y dijo Jehová a Salomón, ¿Por cuanto ha habido esto en ti? ¿No has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé? ¿Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo? Eso se pagó muy caro. Esto destruye la falta de dominio propio. Pero por otra parte tenemos buenos ejemplos de dominio propio en la Biblia. José él dijo no a la carne. Génesis 39, versículo 7 a 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?, José fue eventualmente falsamente acusado, pero estaba en los planes de Dios elevarlo aún más alto que donde estaba en la casa de Potifar. Luego Daniel es otro ejemplo excelente de dominio propio y firmeza de principios. Déjame decirte esto, Dios no tiene acepción de personas, Dios no respeta a unos más que a otros, pero Dios respeta los principios. Y los que guardan sus principios, estos están de su lado, estos caminan con Dios. Pablo es otro ejemplo de dominio propio, de sí mismo, él dijo en el pasaje al que habíamos hecho referencia, 1 Corintios 9, versículos 25 a 27, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los atletas hacen todo este sacrificio para ser primeros, para ganar la competición. Aquí Pablo, Pablo alude a la carrera, o, y otro deporte aquí es algo como boxeo, pero Pablo tiene una motivación diferente. Él limita sus deseos, hasta algunos deseos físicos, por el bien de predicación del evangelio. Él dice, no comeré carne si esto ofende a mi hermano. Entonces, él eh, se pone las limitaciones. Él se disciplina a sí mismo por, por la causa del evangelio. Hay deseos naturales legítimos como comer, pero en cuanto está satisfecho ya te, te ha saciado pero si este deseo te continúa a arrastrar, ya es deseo de la carne eh, que te destruye física y espiritualmente, física porque la glotonería no está bien para la salud y espiritualmente si sí se convierte en el objetivo principal de lo que vives así, así cualquier otro deseo deseo sexual, en cuanto entra en la zona donde se vuelve pecaminoso se necesita templanza templanza es decirte a ti mismo lo rechazo. El diablo usa los deseos naturales de la carne para hacer que el cristiano haga cosas horribles. Romanos 13, 14 nos advierte, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dale un poco de indulgencia y la carne te llevará a sus obras, obras que están listadas ahí en Gálatas 5. Versículos 19, 21, que vamos a leer ahora, la carne no te llevará a Dios. Ella no conduce a una vida más profunda y abundante y piedad, sino a lo que está en la lista de mismamente Gálatas 5, versículos 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hacer hacer clic con el ratón en el lugar equivocado te llevará al adulterio, a la fornicación, a las obras de la carne. Necesitas templanza para cortar. Y el diablo apela a tus deseos. La templanza es cortar la cuerda con que él te arrastra. Duras palabras pueden llevar a la enemistad. Nuevamente, Gálatas 5:20. Te permites estar un poco disgustado con alguien y esto te puede llevar a enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, las obras de la carne. Necesitas templanza para decir no desde el principio. El diablo apela a nuestros deseos y nos arrastra al pecado. Templanza es detener a uno mismo, es decir no, es cortar, es detener el movimiento que ha surgido. La razón por la que caemos en las obras de la carne es la falta de templanza, es la falta de decir no, es la falta de coger la tijera y guardar desde el principio. No solo los deseos físicos, sino diversos impulsos del alma destruyen la vida del creyente. Juan en la primera epístola no solo habla de los deseos de la carne, sino también de los deseos de los ojos también y de vanagloria de la vida. Miren lo que es los deseos de los ojos. El deseo de más información, por ejemplo. Ver más vídeos, ver más redes sociales. Hay mucha información que nos destruye, que llena el cerebro de basura. Cualquier información que percibas mirando, escuchando, todo esto el cerebro lo procesa. Y tú estás llenando el cerebro de cosas innecesarias muchas veces. Y así que quita el móvil cuando no lo necesitas. Quita el ordenador si no lo necesitas ahora mismo, si no trabajas con él. Uno de los, uno de los predicadores que yo solía escuchar, Joel Hyatt de la Iglesia Bautista Westside en los Estados Unidos, creo que fue él que una vez predicando dijo que tenía en casa un solo móvil para toda la familia y era solo para llamar. Y él dice, yo con mis nietos no juego ahí ni con ordenador ni con móviles. Yo salgo al patio, yo les digo, vamos a construir, construir las ciudades, vamos a construir esta ciudad en, esta, en, en este rincón del patio, otra en otro vamos a hacer la carretera, vamos a usar la imaginación. <risa> Enseñen a sus hijos a dedicarse más a los libros, eso es más sano. Una de las maneras en que ustedes pueden animar a los hijos a leer es que ellos uh, la vean a usted, los vean a ustedes leer. Así que cojan un libro de papel, que lo vean y lean también. Y también pueden leer juntos con los hijos. El libro que interesa a sus hijos, alguna buena obra, hay que seleccionar, eh, seleccionar los libros también para los hijos. Así que, hermana, siéntase a leer con su hija, una página lee ella, una usted. Y bueno, esto lo digo en el caso que sabemos cuando los hijos no son creyentes y uh, no estarían fácilmente de acuerdo de leer libros cristianos pero por ejemplo una novela como Robinson Crusoe es excelentísima opción para empezar y si su prole aún no se ha familiarizado con este clásico o oh, Ben Hur adquirir recientemente este libro en, en una de las tiendas de los libros usados así que lean libros lean la Biblia antes que inicie este nuevo año yo voy a compartir algunos planes de la lectura bíblica para el año algunos más intensivos, otros menos. Un plan clásico de leer la Biblia una vez al año. Y otros, cada uno sabe en su carga diaria, semanal, del horario. Y otros planes serán más intensivos, como la Biblia en 60 días, la Biblia en 90 días. Lee la Biblia y lean buenos libros cristianos. Puedes preguntar a tu pastor qué te puede sugerir. Eclesiastés 12... Versículos 12 y 13 dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. No hay fin de libros. Salomón lo dijo cuando los libros eran muy costosos y aún así dijo que había muchísimos. ¿Qué diría ahora cuando puedes imprimir un libro nada más pulsando el botón Enter y hay muchísimos libros? Así que escoja qué leer de manera que esto le sea beneficioso. Que esto te ayuda a acercarte a Dios. Porque miren lo que luego dice Salomón. El fin de todo, el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Céntrate en la información. Selecciona la información que te ayude a buscar a Dios. Porque hay un montón de libros, hay un montón de la información. Escoge lo que, lo que encaja aquí, en este, en este sentido de la vida. El, el temer a Dios guardar sus mandamientos el buscar a Dios el andar con Dios así que limítate cuanto puedas con la información la más útil y siempre el tiempo que no has empleado en la información inútil usted puede emplear en oración para animarse a la oración eh, si te vas cansado con con una oración más duradera y más frecuente, puedes eh, alternar el tiempo con la lectura de la Biblia y canto, oraste unos minutos, lee, canta y luego vuelves a orar. Solo vas a avanzar. Repito que solo vas a avanzar, solo progresarás. Esto no va a quedar igual, va a ser solo mejor. Si en lugar de chateo Orarás una vez más al día por la salvación de tu familia, por los miembros de la iglesia, por tu fidelidad al Señor y crecimiento espiritual. Solo vas a ir el mejor. Cualquiera sea el caso, tienes que ser selectivo con la información. No cargues el cerebro con todo. No lo ensucies. Procura la salud de tu cerebro y la salud de tu alma. Ten dominio propio. Refrena los deseos. No digo bueno, un video más. No, proponte no solo ni uno más sino ni tan siquiera uno si no lo necesitas. Ve a las redes solo por lo que necesitas y en cuanto encuentres y revises lo que necesitas, sal, ten, ten dominio propio. Luego, luego vemos la vanagloria de la vida, el anhelo de afirmarse uno mismo. Piensa en la iglesia, en la edificación de la iglesia, no en tu propia autoafirmación. Piensa en el avance de la iglesia, no tan solo en tu avance personal. Algunos piensan en sí mismos, y los demás, me da lo mismo. Yo sé lo que quiero, yo tengo lo que quiero, y vosotros como queráis. No, mira, debes saber refrenar tu propia agenda por el bien de la iglesia, y sabes que por la ley de sinergia, la iglesia puede alcanzar mucho más si está unida y coordinada que si sumásemos el trabajo individual de cada miembro. Coordinados alcanzamos más que si trabajásemos individualmente y luego lo sumáramos. Sí. ¿Qué es sinergia? Pues Wikipedia lo define como acción de coordinación de dos o más causas o partes, elementos, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. Es decir, yo puedo producir 100 unidades al día, 100 piezas. Y mi esposa puede producir también 100 piezas al día. Y son 200 piezas en total al día, si cada uno trabaja solo. Lo sumamos después, cada uno lo que hizo, y salen, oh, 200 piezas. No está mal, buen trabajo. Pero si nos coordinásemos para no trabajar por separado, sino juntos, como por ejemplo en la cinta corredora, uno coloca la tuerca y el otro la ajusta, eh, lo que sea, tal vez nos Saldrí, saldrían 300 piezas al día, no 200. Es decir, el trabajo coordinado da más que la suma de, los, de, de esos trabajos individuales. La acción coordinada de los dos tiene mayor efecto que la suma de las acciones individuales de los dos. O por ejemplo, un alimento tiene sus propiedades nutritivas y otros las suyas. Pero si los ingieres juntos, hay, hay ciertos alimentos que, que al unirse potencian más. Y el efecto como la aportación de proteína es mucho más potente que de la suma de esos alimentos con sus propiedades por separado. Otro ejemplo, Deuteronomio 32.30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado. Dios es quien finalmente provee la victoria, pero fíjense que bajo el poder de Dios, el efecto de dos es un aumentado más que sumando uno y uno. Uno persigue a mil y dos persiguen a cuántos? A dos mil, ya que son dos y uno es capaz de perseguir mil? No a 10.000, es decir, se aumenta en cuántos, en cinco, eh, cinco veces, cuando están coordinados, cuando están juntos, más que sumar su efecto por separado. Cualquiera sea el caso, estando unidos en la iglesia sobre la palabra de Dios y con la centralidad en Cristo, dejando las ambiciones personales, las preferencias personales, las, la autoafirmación personal, la opinión elevada acerca de sí, como dijo Pablo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis, uh, no seáis sabios en vuestra propia opinión, Romanos 13, 16, dejando la autoafirmación personal, dejando la autoelevación, aplicando dominio propio, podemos causar mayor efecto coordinando el ministerio. Restringe tus ambiciones personales y piensa en el avance del evangelio. Piensa en el crecimiento de la iglesia de Cristo. Romanos 15, versículos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muchas veces venimos a la iglesia con la pregunta, ¿y yo qué voy a tener de esto? en lugar de preguntar, ¿qué es lo que yo puedo dar a los demás en la iglesia? ¿Cómo yo les puedo edificar? El contexto de Romanos 15 es específico, es lo que fue tratado en el capítulo interior, Romanos 14, pero el principio es general, agrada a tu prójimo en lo que es bueno, no en cualquier capricho del prójimo, sino en lo que es bueno, para edificación, y no a ti mismo. Ven a la iglesia a edificar a otros, no a reafirmarte a ti mismo, no con el pensamiento egoísta que las cosas deben rodar alrededor tuyo. Así que la falta del dominio propio destruye a la persona. Si no lo practicas, te destruirá. Practica templanza, practica el decir no a los impulsos pecaminosos, practica superar la resistencia de la carne cuando has de hacer lo bueno pero la carne se opone. Y finalmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo crezco en la templanza? Hay dos principios que ayudan a cultivar la templanza. Devoción y disciplina. Recuerda estas dos palabras, devoción y disciplina. Dos D. Incluso salen tres D si empezamos por dominio propio, que resulta ser lo mismo que templanza. Así que D de dominio propio, D de devoción y de disciplina. Para tener dominio propio hay que... Practicar la devoción y la disciplina. Así, estos conceptos del mensaje salieron en una fila en la misma, de la misma letra. Coincidió así en español, mejor así, para recordarlo bien. Pero tener dominio, para tener dominio propio, templanza, necesitamos devoción y disciplina. Devoción, primer área de devoción es la gloria de Dios. En cada situación en particular, debemos buscar no la autoexpresión sino la manifestación de la gloria de Dios, glorificar a Dios. Habíamos leído, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haciendo todo para la gloria de Dios. No se trata de templanza ciega, templanza por templanza, como estoicos, templanza por el orgullo, para, para decir, mira qué fuerte soy. La templanza no es legalismo, la templanza va hacia lo interior del, ar, del alma, no es solo una disciplina externa, es es principalmente devoción a Dios y su gloria. Yo quiero la gloria de Dios. Yo quiero que la gloria de Dios se manifieste. Eso también incluye la renuncia a la idolatría. Es devoción a la santidad. Es rechazo interior completo del pecado. Todo lo que honra a Dios. La idolatría es cuando nos apegamos a algo más que a Dios. El trabajo es algo bueno, en sí no es pecado, pero si el trabajo ocupa el lugar de Dios en el corazón, es pecado. Y así otras cosas. Entrar en Facebook parece que no es pecado, pero cuando esto se apodera de mí, cuando yo mismo quise Facebookear ahí, ¿a dónde me lleva esto? Todo aquello en que nosotros tratamos de llenar nuestras almas, en vez de que busquemos este deleite de Dios, es idolatría, así que así es con cualquier cosa, por eso menciono trabajo por si alguien piensa oh yo yo domino yo tengo dominio propio yo soy fuerte yo no pierdo tiempo en videojuegos en las películas en las redes y yo me dedico a las cosas serias al trabajo pues esto está bien ser serio y diligente en el trabajo pero esto no es dominio propio si debilita tu caminar con Dios es idolatría si pierdes la fijación en las cosas eternas Primero Corintios 6, 12 dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que necesitamos una devoción completa del corazón a la gloria de Dios. Otra área de devoción es la edificación del alma. Necesitamos dedicarnos al bienestar espiritual del alma. Nuevamente, 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos, todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo representa una especie de réplicas de Pablo al acercamiento de los corintios en Corinto, de los cristianos en Corinto, perdón. Corintios en... Cristianos en Corinto. Es como si ellos dijesen, bueno, todas las cosas me son lícitas, yo puedo hacer cualquier cosa. Y Pablo les contesta, ya, pero no, no todas convienen. Ustedes dicen que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. No todo es útil. Luego ustedes vuelven a decir, todas las cosas me son lícitas. Ok, pero ninguna cosa debe tener dominio sobre mí. Así que tenemos que preguntarnos, ¿esto edificará mi alma? Si no, ¿para qué lo necesito? Será mejor que ponga el sello de templanza, porque la falta de templanza ha destrozado vidas. Tenemos que ser dedicados a la edificación del alma. Miren, lo, de, lo del destrozo de, de vidas, miren nada más el ejemplo de David. Bueno, ¿qué, ¿qué tanto mal hay en levantarse tarde? Se levantó tarde, es un pecado así grave. Se levantó tarde hoy. A muchos de nosotros a nadie le ponen cámaras en sus habitaciones. Muchos pueden levantarse tarde, algunas veces. Se levantó tarde, pero luego fue a pasear. Y qué malo hay en pasear. Pero pasear mientras el ejército está peleando. Y luego vio una mujer hermosa desnuda. Y no aplicó templanza, no apartó la vista. Se quedó mirando, apreciando apreciando el arte como dirían muchos hoy en nuestros días así que, así que la falta de templanza destroza la vida, tenemos que ser dedicados a la edificación del alma y tenemos que ser dedicados a la edificación de la iglesia también, Y yo no hago tal y cual cosa porque ella impide que la gente crezca aunque yo quiera hacerlo como Pablo dice, yo quiero que la gente crezca yo no quiero espantarles yo comiendo la carne, así que hay un valor más alto, que es no crear problemas adicionales para el crecimiento del hermano o de la hermana o de la iglesia en general. Uno de los peligros que veo en esta época de neo apostolado virtual es que muchos presumen del conocimiento, sea real o imaginario, presumen que saben más que el del la al lado, viniendo a la iglesia local no para ser instruidos en ella sino para inspeccionar, para corregir, para arreglar las cosas, para ajustar al pastor. Todos son formados, todos tienen algo que decir, eh, todos quieren enseñar, todos quieren pastorear, y pocos tienen la capacidad de aprender. El problema de esta tendencia radica en el hecho de que todos, después de la caída, todos han adquirido una posición interior de que tienen la razón, y por consiguiente, persistentemente tratan de impulsar su punto de vista. Y cada uno tiene su propia explicación para esto. Alguien dirá que, bueno, yo tengo más formación, otro dirá yo tengo más experiencia, otro dirá que tiene razón por una intuición y otro por alguna razón más. Pero el problema radica en el pecado, en la centralidad del yo, en la presunción de superioridad. ¿Y cómo superar esta presuntuosidad? La salida de esta situación es el conocimiento de Jesucristo. Cuando una persona llega a conocer a Jesús, llega al punto de entender que sin Jesucristo no sabe nada en absoluto. Es uno de los aspectos de la no dedicación a la iglesia al bien de toda la asamblea. Es uno de estos aspectos cuando uno quiere ser destacado, cuando uno busca la preeminencia y la Biblia dice Dios resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes. Debes refrenar esos impulsos de la carne de ser el primero, de ser el que controla, de ser el que arregla las cosas. Debes cultivar la templanza. Te lo digo por tu bienestar espiritual y para que no confundas el cristianismo bíblico con la falsa seguridad del intelectualismo. Hay cosas que para el cristiano tienen mayor importancia que ser un erudito. Cosas como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del espíritu. Cosas como el carácter de Cristo. Cosas como unidad y el servicio en la iglesia. Filipenses 2, versículos de 1 a 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por, los de lo, por lo de los demás. Cristo dijo. En esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si conocieréis todos los puntos de la doctrina ¿Qué dijo en realidad. Dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos, los unos con los otros, Juan 3 a 35. Así que debes tener dedicación a la gloria de Dios, dedicación a la edificación de tu alma, dedicación a la iglesia. Y debes tener disciplina. Disciplina es una sumisión consciente. Den disciplina en tus pensamientos. La, la templanza o la carencia de la misma siempre nace en los pensamientos. Debes tener la disciplina del pensamiento. Y escuchad lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. El pensamiento debe ser cautivo a la obediencia a Cristo. Es convicciones bíblicas, es orden de, en la conciencia, es entrenamiento de las aproximaciones, es desarrollo del sistema de valores Ten disciplina de sentimientos también. Cuando te irritas, detente. Piensa que Dios te perdonó mucho más que tú le tienes que perdonar a Él. Y eso debería darte un sentimiento completamente diferente. Así como los sentimientos, ten disciplina en deseos. No dejes los deseos pecaminosos sin eliminarlos. Siempre encontrarán una salida si los dejas. Ten disciplina en el contentamiento. Estar satisfecho donde estás también es dominio propio. Tienes que saber lo que necesitas y lo que no se necesita. Detente en lo necesario. practica lo, la templanza. Ten disciplina en ocio. No hay mal en recreo. No pecaminoso. Pero debes utilizar el ocio para recuperar las fuerzas. Uh, no para mimar la carne. Si has trabajado físicamente, buen ocio podría ser lectura de un libro. Si tu trabajo ha sido sedentario, haz algo de ejercicios. Hasta un paseo es muy bueno para, para salud. Spurgeon aconsejaba a sus estudiantes pasear cada viento. Nuestro cerebro necesita oxígeno. Por cierto, beba agua. Y así que ten disciplina en tu recreo. Ten dominio propio, propio sobre tu ocio. Escoge lo necesario y lo saludable. No cualquier atrapallada que, que está en la mano. Ten disciplina en palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Afecios 4 4.29 Estas palabras se apresuran a salir. ¿Qué es lo que debes hacer? Retenerlas. Se necesita templanza. Se requiere una buena medida de dominio propio para lograr cualquier cosa, para preservar cualquier cosa. De lo contrario, nos destruimos. Física... Emocionalmente nos destruimos a nosotros mismos para cualquier logro espiritual. Pon en una lista tus tareas para hacer. Pon también las áreas donde necesitas hacer ajustes. Confiésalas en oración y trabaja en ellas. Él, por su espíritu, nos enseña a dominarnos a nosotros mismos. Así estamos siendo salvados de nosotros mismos, por cierto. Podemos ver la salvación como una variedad de direcciones. La salvación del pecado. Dios nos salvó del pecado. La salvación del infierno. La salvación de la ira. Y de Dios y de la condenación. Pero cuando hablamos de templanza. Se trata de salvarse de uno mismo. Salvar el testimonio de uno mismo. Salvar el matrimonio. Salvar el ministerio. Salvar mi caminar con Dios. Salvarlo de mí mismo. Porque... Soy yo mismo, arruinado por el pecado, el que me está destruyendo. No puedo salvarme a mí mismo, solo puedo destruirme a mí mismo. Yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda divina. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener templanza. Ayúdanos. A sujetar nuestros deseos a tus deseos. Revelados en tu palabra. Ayúdanos a conocerte, a conocer tu persona, a conocer tu voluntad, a conocer tus mandamientos. Y danos gracia para que. Digamos no al pecado, a los impulsos de la carne y digamos sí a lo que tenemos que hacer para, para ser devotos a ti, para ser devotos al bienestar de nuestras almas, a la iglesia y practicar la disciplina. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.